0: Sean bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de Armando Sueños, el podcast. Una actividad realizada por el equipo del proyecto de extensión Armando Sueños, empleabilidad de personas con discapacidad, conociendo derechos, derribando miedos. En el marco del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina.
1: Hola, mi nombre es Gonzalo Hünigen.
2: Mi nombre es Natalia González Guarini.
1: Y somos los relatores de esta entrega de Armando Sueños, el podcast. Un espacio de aprendizaje y de reflexión sobre discapacidad y derechos sociales, en el que brindaremos información y conversaremos con diversos actores de nuestra comunidad sobre temas que seguramente te van a interesar. Hoy, 3 de Diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por Naciones Unidas en el año 1992 con el objetivo de movilizar el apoyo internacional y promover la reflexión hacia cuestiones vinculadas con la discapacidad. Nos pareció el día ideal para inaugurar este espacio. Como es la primera vez que nos escuchás y capaz todavía no nos conoces, nos pareció importante que sepas quiénes somos y contarte un poco de qué se trata esta propuesta.
2: Somos un grupo de profesores, estudiantes y graduados que formamos parte de un proyecto de extensión de responsabilidad social universitaria llamado Armando Sueños Empleabilidad de Personas con Discapacidad, Conociendo Derechos, Derribando Miedos, radicado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Se trata de un proyecto que nació en el año 2018 bajo la coordinación de la profesora Carla Saad, inspirado por una investigación titulada Impacto de los Derechos Fundamentales en los Derechos de las Relaciones de Dependencia del Trabajador con Discapacidad, radicada en la Secretaría de Ciencia y Técnica durante los años 2016 y 2017.
1: Actualmente, este proyecto de RSU está acompañando al proyecto de investigación titulado Trabajo decente, construcción de políticas públicas sustentables sobre el empleo de las personas con discapacidad, desarrollándose extensión e investigación como dos caras de una misma moneda, cada una con sus propias actividades. Además, el año pasado formamos parte del Programa de Compromiso Social Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que contribuyó a acercar nuestra causa a aún más estudiantes.
2: El proyecto de RSU Armando Sueños, en el que se enmarca este podcast, tiene como objetivos desarrollar acciones positivas tendientes a concientizar sobre el derecho de las personas en situación de discapacidad al trabajo remunerado y difundir información para dar a conocer sus derechos. Cuando hablamos de derechos y discapacidad, lo hacemos desde el paradigma del modelo social planteado por la Convención de las Personas con Discapacidad y por ello optamos por usar la terminología que allí se utiliza. Y cuando hablamos de empleo, lo hacemos siempre desde la mirada del sistema legal del trabajo privado. Creemos que conocer derechos permite romper prejuicios y derribar miedos al mismo tiempo que permite vincular a las personas en situación de discapacidad en el mercado laboral.
1: Bajo este marco, a lo largo de estos dos años hemos desarrollado diversas actividades. Llevamos adelante un seminario permanente sobre discapacidad y trabajo, y una materia opcional en la misma temática, la que ya cuenta con dos semestres dictados, ambos en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Además, participamos en la decimosexta edición de la Noche de los Museos, en una actividad cultural realizada en el Palacio de Justicia de Córdoba, que se transformó en un espacio de diálogo social, en el cual tuvimos oportunidad de presentar nuestro trabajo a toda la comunidad. Asimismo, difundimos el proyecto a través de ponencias en la octava jornada de jóvenes investigadores y en las vigésima y vigésimoprimera jornadas de experiencia en investigación del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales así como en el octavo foro de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba.
2: Por último, no podemos dejar de mencionar que nuestros objetivos son posibles gracias al trabajo en red y a la articulación con organizaciones de la sociedad civil que abogan por el respeto de los derechos de las personas en situación de discapacidad. De este modo, trabajan con nosotros la Fundación GAUDE, la Fundación Amigos con Diversidad Auditiva de Córdoba, ACDAC, y la Fundación por Igual Más, que con sus equipos interdisciplinarios buscan mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, en pos de su autonomía y su inclusión.
1: A continuación, inauguramos un segmento que va a estar presente en todos nuestros podcasts, el ciclo de entrevistas.
2: tenemos el agrado de comunicarnos con el doctor Esteban Samosas, director del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que además es profesor de nuestra Casa de Estudios.
1: Bueno, doctor, eh, nos gustaría comenzar preguntándole un poco acerca de la historia del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales y sobre sus funciones. Y también sobre en qué consisten los proyectos que se encuentran radicados allí.
3: El Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho fue creado en el año 1985 con el objetivo de complementar cierto perfil profesional de, lo, de los graduados que en ese momento estaban muy orientados al ejercicio de la profesión o al inicio de una carrera judicial. Entonces se creó el centro con la idea de justamente eh, colaborar ese perfil con otro, con el del abogado investigador. Entonces el centro se encargó de promover la investigación, formar investigadores, estudiar problemas jurídicos vinculados a la realidad nacional y local... Eh, y eh, por eso se eh, reglamentó tres años después de su creación, en el, en el año 1988, donde ahí se definió su planta directiva y se definieron también sus actividades. Asesorar a los miembros de la comunidad académica que trabajaran en proyectos de investigación, especialmente en aspectos metodológicos, asistir técnicamente a las cátedras y departamentos de la facultad, apoyar a los doctorandos y cursantes de las carreras de posgrado para presentar sus proyectos, elaborar dictámenes de asesoramiento a instituciones políticas y administrativas y también desarrollar actividades conjuntas con eh, las entidades públicas vinculadas al mundo del, del derecho. Bueno, evidentemente el Centro de Investigaciones ha tenido, eh, desde el 85 a esta parte, una larga y fructífera vida institucional, que, que en el año 2017 marcó uno de sus hitos más importantes cuando eh, se integró al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es decir, desde ese año el SIGS fue eh, aceptado como unidad ejecutora de doble dependencia, CONICET, Universidad Nacional de Córdoba, lo que le ha otorgado una mayor visibilidad a sus proyectos, una mayor relevancia académica a, al conocimiento que, que produce y además también otra fuente de financiamiento por parte del, del CONICET. En cuanto a los proyectos que se radican en el, en el centro, bueno, eh, tenemos de todas las áreas. ¿no? Tenemos proyectos de derecho constitucional, derecho del trabajo, derecho ambiental, derecho tributario, historia jurídica, ética política, filosofía del derecho, derecho internacional público. Y también eh, algunos otros de materias sociales vinculadas al, al derecho, como la historia, la comunicación social, que también se radican allí porque el Centro de Investigaciones no solamente define la política científica de la Facultad de Derecho, sino que también es el lugar de trabajo de sus investigadores de planta permanente y también de los investigadores y becarios del CONICET y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba.
2: Doctor, ¿usted podría explicarnos qué relación encuentra entre investigación y extensión?
3: Bueno, evidentemente la relación entre investigación y extensión debería ser muy estrecha. Yo recién explicaba cómo, al momento en que se decidió crear el Centro de Investigaciones en la Facultad de Derecho, se lo hizo para complementar un perfil profesional. ¿no? Entonces, evidentemente, al lado de la, de la docencia debe estar la investigación. Pero la investigación no puede quedarse en el mero ejercicio teórico para discutir un problema sino que tiene que estar indudablemente asociado a la transferencia y a la extensión. Eh, el acto de investigar es un acto de, muy noble, eh, de mucha nobleza porque se, se piensa para otros, se investiga para otros, para resolver problemas ajenos. Eh, y eso tiene distintas formas de manifestarse. Una de las formas es, a través de la transferencia que los investigadores hacemos, que generalmente se manifiestan eh, con los seminarios, las publicaciones, los congresos, pero eso suele tener un ámbito limitado, eh, que generalmente está vinculado a la, a la propia comunidad académica. Eh, cuando hacemos extensión, nos vinculamos directamente con la sociedad y directamente tratamos de contribuir con aquello que hemos discutido, pensado, planteado como problema, con un grupo específico de personas. Entonces yo creo que si el acto de investigar es un acto noble porque se piensa para otros, eh, esa nobleza se termina coronando definitivamente cuando eh, hacemos trabajo de extensión. Entonces creo que eh, es una vinculación estrecha que siempre debe profundizarse.
1: Y en esta línea nos gustaría preguntarle cuál es su apreciación sobre el proyecto de extensión Armando Sueños, Empleabilidad de Personas con Discapacidad, Conociendo Derechos Derribando Miedos.
3: Es sin duda uno de los proyectos más importantes que se encuentran radicados actualmente en el Centro de Investigaciones. Y en cuanto a la materia extensionista es sin duda el más importante. Así que yo tengo la mejor de las apreciaciones de, del proyecto, así como también de, de la profesora Carla Sade y de, y de su equipo, bueno, por la que además siento un, un aprecio personal, además de la valoración que tengo hacia ella como investigadora. Tengo además un aprecio personal porque sé de su nobleza, para poner el foco en los temas que preocupan socialmente. Constantemente ella está preocupada por asuntos que no solamente tienen relevancia jurídica, sino que además tienen una fuerte relevancia e impacto social. Eso lo ha hecho siempre, ¿eh? desde sus investigaciones sobre teletrabajo, responsabilidad social universitaria, así como hace ahora con este proyecto de empleabilidad de personas con discapacidad. Evidentemente que es un proyecto que favorece la integración y que manifiesta una evidente preocupación por los derechos de las personas. Así que yo este, aliento a Carla, aliento el trabajo de, de su equipo, porque se pone de manifiesto lo que mencionaba antes, de que se piensa para los otros y se actúa científicamente para los otros.
1: Sin lugar a dudas, estamos atravesando tiempos extraordinarios. Y en ese sentido, nos gustaría saber qué opina de la utilización de canales alternativos de comunicación, como los podcasts, para trabajar en investigación y en extensión en épocas de pandemia.
3: Yo creo que la pandemia y su consecuencia, que fue la cuarentena y la imposibilidad de trabajar en, en nuestros edificios, nos obligó a los investigadores, a las investigadoras, a eh, un notable ejercicio de creatividad y de imaginación, de buscar alternativas que reemplacen aquellas a las que veníamos habituados. Todos hemos debido hacer un ejercicio apresurado de paso a la virtualidad y aprender a utilizar herramientas que, Estaban allí, pero que utilizábamos solamente como complemento y que ahora se han transformado en la herramienta principal de, de trabajo. Así que los podcasts, como las videollamadas, eh, como mmm, las clases eh, grabadas, eh, se han convertido, la verdad, en herramientas indispensables para este nuevo tiempo que eh, nos toca atravesar eh, que por cierto, yo creo que no reemplazan la comunicación presencial, eh, que tiene otros condimentos, eh, ¿no? pero que se han vuelto indispensables ahora, que se han vuelto indispensables, que son sumamente útiles y que además aprendemos a ver, mediante su uso, eh, que a veces llegan a lugares eh, que la presencialidad no nos permitía llegar, así que bienvenidos, bienvenidos a eh, esta explosión de nuevos canales de comunicación que los científicos y las científicas, sociales en este caso, hemos encontrado para contactarnos con los, con los demás.
2: ¿Podría decirnos qué otras instancias o propuestas nos invita a participar el Centro de Investigaciones, tanto para estudiantes y graduados?
3: Bueno, además de lo que ya expresé eh, sobre los proyectos y programas radicados en su sede y de ser el lugar de trabajo de una buena cantidad de investigadores e investigadoras, el Centro de Investigaciones publica su anuario, donde se recoge la labor científica anual, eh, otorga becas de pregrado a los estudiantes de la carrera de abogacía, para que eh, eso sirva de estímulo para iniciar una carrera de investigación eh, dirigida, orientada, que les permita luego ser una puerta de acceso a una futura carrera científica. Se dicta una asignatura opcional que está vinculada a las becas de pregrado, que se llama tutorías de investigación, cuyo objeto final es la elaboración de un proyecto original y propio bajo la guía de eh, un investigador ya sea del centro o de la Facultad de Derecho. Eh, se celebran anualmente las Jornadas sobre Experiencias en Investigación, donde se comparten y discuten ya sea los avances o las conclusiones de los proyectos que están radicados en el centro. Se hacen las Ferias de Información sobre Becas y Subsidios, donde se presentan a la comunidad toda la oferta en este sentido de instituciones eh, científicas eh, o culturales, este, públicas o privadas vinculadas al, al, al derecho, e, y también se ofrece una amplísima variedad de seminarios, charlas, conversatorios eh, sobre los temas de investigación que están radicados en el propio centro o sobre algún otro de relevancia jurídica eh, coyuntural. Así que la, la oferta de actividades es múltiple, es plural y es, y es muy variada.
2: Por último, quisiéramos saber dónde está situado el centro de investigaciones o en qué redes sociales podemos seguirlo para estar al tanto de sus actividades.
3: El centro de investigaciones jurídicas y sociales tiene su sede en una hermosa casona antigua, que ahora hace muy poquito tiempo ha sido refaccionada, eh, arreglada y pintada completamente, eh, donde allí se desarrollan la mayor parte de sus actividades, este, seminarios, conversatorios, y donde tienen la sede, la dirección y la oficina. Eh, Obviamente en, en estos tiempos este, donde no podemos este, concurrir al edificio, estamos este, trabajando mucho más activamente en nuestras redes sociales y a través del, del correo electrónico, que eran instrumentos por supuesto que siempre estaban allí disponibles, pero que se habían pensado para otras cosas y ahora se han vuelto eh, un instrumento principal. Así que yo invito a todos y todas aquellos y aquellas que quieran este, acercarse a conocer un poco más de las actividades que desarrollamos, a visitar nuestra página de Facebook, que la pueden buscar como Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, o a nuestra página web institucional, sigs.derecho.unc.edu.ar donde ahí van a eh, encontrar todo el, el historial del Centro de Investigaciones, el plantel de investigadores, las novedades, los programas y proyectos radicados, incluso la, las publicaciones, las publicaciones que salen bajo el sello del six eh, están allí. Así que creo que ahora esas son las, las vías este, para conocer el trabajo que hacemos, pero bueno, no perdemos la esperanza de que en poco tiempo eh, podamos estar también en nuestra querida sede de la calle Caseros a esquina Belgrano.
2: Bueno doctor, muchas gracias por brindarnos esta maravillosa entrevista.
3: Muchísimas gracias, doctor.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Eh, ya estamos a punto de concluir esta primera entrega. Pero antes de finalizar, queríamos destacar que Armando Sueños, el podcast, es una actividad que no sería posible sin el esfuerzo de todo el equipo que integra nuestro proyecto de RSU.
2: Por ello, queremos agradecer a Susana Díaz, Valeria Farioli, Mario Chávez, Gisela Olacho, Karen Rico, Valentina Rodríguez Parmigiani, Sergio Baca y, por supuesto, a nuestra docente coordinadora, la profesora Carla Saab.
1: Y también queremos hacer una mención muy especial a la locutora Verónica Viegas, quien muy amablemente nos prestó su voz para el comienzo y el final de este podcast. Y de esta manera damos por concluida la primera entrega de Armando Sueños, el podcast. Sintonizarnos la próxima para conocer acerca de un nuevo tema, discapacidad en situaciones de emergencia.
0: Nuestro objetivo es poner a disposición el contenido de este y todos los podcasts en formatos accesibles para toda la comunidad. Por ello, la transcripción de este podcast será subido a Facebook del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Los alentamos a que compartan este podcast y realicen comentarios que nos ayuden a continuar aprendiendo y reflexionando. Pueden hacerlo enviando un correo electrónico a conociendoderechoscba.gmail.com. Así concluye esta entrega de Armando Sueños, el podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.